0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول ہل بعد امہ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربی شرحلی صدری قولي علی عمری الله العدت یفقی من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں ایک دعا جو ہم ہر نماز کی ہر رکت میں مانگتے ہیں مستقیم سروت الدین انعامتا الم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر نے انعام کیا یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا جن سے تو راضی ہو گیا جن سے تو خوش ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن سے رب کریم راضی ہے اور وہ اس کے انعام کے مستحق ہیں تو اس کا جواب بھی ہمیں صدیقی ن و شہدا و صالحین و حسن الا کا رفیقہ کہ یہ خوش قسمت لوگ امبیا ہوں گے صدیقین ہوں گے شہدا اور نیک لوگ ہوں گے اور یہ بہترین ساتھی ہیں بہترین دوست ہیں جب ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ان پر رش کرتے ہیں اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں قیامت کے دن ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ ملے تو اس کے لیے یہ آیت اتاری گئی ومئی اللہ اور رسول شرط لگا دی گئی کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ چاہیے تو پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہوگی جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو ماننا ہوگا جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رکنا ہوگا انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے دنیا کے بھی اور دین کے بھی لیکن بہت سارے کام انسان بغیر کسی نیت اور ارادے کے کرتا چلا جاتا ہے یا بعض اوقات دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے ایسا کرنا اطاعت نہیں کہلاتا اطاعت کے لیے نیت اور ارادہ ضروری ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو وہ شخص جو اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ قیامت کے دن نیک لوگوں میں اٹھایا جائے تو اسے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہوگا اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات اللہ کی تابع دار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون کی ماتحتی میں ہر کوئی چل رہا ہے سورج ہو ستارے ہوں سیارے ہوں درخت ہوں موسم ہو ہوائیں ہوں بادل ہوں بارشیں ہوں یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں تو ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ اس کی خواہش اس کے جذبات اس کی دلچسپیاں اس کے تعلقات اس کی محبت اور نفرت سب کے سب اللہ کی اطاعت میں رنگ جائیں ہم اللہ کے بندے ہیں کسی اور کے نہیں تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی پھر ہر بات مانے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے مانے اور پھر صرف اللہ ہی کی نہیں بلکہ عیسائیت میں جو شرط لگائی گئی وہ ہے ومئی اللہ و جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی کرے یعنی اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی بنا پر وہ ظاہری باتوں کو خوب سمجھتا ہے لیکن بہت سی باتیں جاننے کے لئے ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان کی حکمت جاننے کے لیے صرف ظاہری یا دنیا کا علم کافی نہیں ہوتا اس کے لیے اللہ کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیمات کو جاننا اور اس کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان ہدایت کے رستے پہ چلے اور گمراہی کے راستے سے بچ جائے کیونکہ جہاں اطاعت کا فائدہ ہے وہاں گمراہ ہونے کا نقصان بھی بہت بڑا ہے اور یہ نقصان دنیا میں تو ہوتا ہی ہے لیکن آخرت میں بھی ہوگا تو گویا آخرت کی ہر چیز کا انحصار اطاعت پر ہے تو یہاں پر فرمایا وم یوتے اللہ و جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے یعنی اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق خا کوئی مرد ہو یا عورت ہو امیر ہو یا فقیر ہو بچہ ہو یا بوڑھا ہو سبھی کے لیے ایک ہی بات ہے کہ وہ اطاعت کریں یعنی اپنی خوشی سے دل کی رضا سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی کے احکامات کو مانے تو پھر ایسے لوگ فلائی کا معلذین اللہ علیہم تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ان پر انعام کیوں کیا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی اطاعت کے مطابق گزاری تھی اب یہاں پر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ درجات میں ان کے برابر ہو جائیں گے درجات میں تو فرق ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے مِمَّا ہر درجات کے درجے اسی کے مطابق ہیں جو اس نے عمل کیا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے ان کے ساتھ بیٹھ سکیں گے ان کو دیکھیں گے ان کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی جنت کی جو نعمتیں ان کے درجات کے فرق سے ان کو عطا کی ہوں گی اس پر بھی وہ راضی اور خوش ہوں گے یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا من نبی انبیاء میں سے نبی نبی کی جمع ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے وہی عطا کر کے فضیلت بخشی ہے اور انہیں خصوصی فضیلت عطا کی ہے کہ ان کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا پیغام دے کر بھیجا لوگوں کو ہدایت اور گمراہی کا فرق بتانے کے لیے بھیجا اور ان لوگوں نے وہاں جا کر خوشخبریاں دی اور نا عمل کرنے والوں کو خبردار بھی کیا اور عمومی طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ آتا ہے صدیقین صدیق کی جمع ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو بہت زیادہ سچ بولنے والا اور سچائی کی تصدیق کرنے والا اور سچائی کی تلاش کرنے والا ہو جسے سچائی سے محبت ہو دوسرے لفظوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ فرما بردار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے لیے بہت زیادہ اخلاص اختیار کرنے والا ہو اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے حضرت عائشہ کو عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدیقہ تھی اور اللہ سبحانہ سبحان نے اور لوگوں کو بھی یہ مقام عطا کیا ہوگا لیکن نون نیمز جو ہیں وہ ہمیں یہی ملتے ہیں بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سچائی سے کتنی محبت ہے اور سچائی ہمارے سامنے آ جائے قرآن اور سنت کی شکل میں تو ہم اس کی تصدیق کتنی کرتے ہیں اور اس پر اعتراض کتنے کرتے ہیں اور اس پر دل تنگ کیسے ہوتا ہے تیسری کیٹیگری ہے وہ شہدا شہدا شہید کی جمع بھی ہے اور شاہد کی جمع بھی ہے شہید وہ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور قتل کر دیے جائیں اور شاہد کا مطلب ہے جو حق کی گواہی دے یعنی جب حق ان کے سامنے آ جائے تو پھر اس کا انکار نہ کریں اور چوتھی کیٹیگری ہے وہ صالحین صالحون صالح کی جمع ہے اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے حقوق دینے والا اور بندوں کے حقوق قائم کرنے والا یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے صالحین ہوتے ہیں اور مجموعی طور پر ان کے بارے میں فرمایا وہ ہے سنا کہ رفیق کتنے اچھے ہیں بہترین ہیں یہ رفیق رفیق کا لفظ ہے یہ رفق سے ہے رفق کہتے ہیں نرمی کو دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کے ساتھ نرمی برتتا ہے اس کی بات مانتا ہے اس کے ساتھ کوپریٹ کرتا ہے تو رفیق کہتے ہیں اس شخص کو جس کی نرمی اور جس کی اچھی عادات کی وجہ سے اس کے ساتھ انسان کا تعلق اچھا ہو جس کی کمپنی میں انسان رہنا پسند کرے یعنی قیامت کے دن جن کو یہ دوست مل جائیں گے جن کو یہ ساتھی ملیں گے جن کو ان کا ساتھ ملے گا تو وہ بہت خوش قسمت ہوں گے کہ وہ ان کی کمپنی کو انجوائے کریں گے بہرحال عربی زبان میں رفیق اس کو بھی کہتے ہیں جس سے سفر اور ہزر میں فائدہ اٹھایا جائے تو یہاں پر بعض اوقات رفیق کا مطلب یہ کیا جاتا ہے ساتھی یعنی جو کسی کے ساتھ ہو کبھی انسان کسی کے ساتھ ہوتا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ خوش نہیں ہوتا یا اس کا دل نہیں ملتا تو ایسا انسان جس کی شفقت زیادہ ہو جو خیال کرنے والا ہو وہی اپنے ساتھی کے لیے رفیق بنتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ اتاد گزار لوگ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین سے فائدہ حاصل کریں گے اور یہ ان سے اسی وقت فائدہ پا سکتے ہیں جب انہیں ان سے نرمی اور خیر حاصل ہو تو ہم سالے ہیں یا نہیں اس کا اندازہ کس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی خیر خاہی ہے ہم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں کیا ہم ان کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں تو اللہ سبان تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے یہاں پر کہ انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین اعت گزار کے لیے شدید محبت رکھنے والے اور اس کو دیکھ کر خوش ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیے رفیق ساتھی کی طرح ہوں گے اس آیت کا شان نزول بھی بتایا جاتا ہے سلسلہ صحیحہ ہم ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے آپ مجھے میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ پیارے ہیں آپ مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہیں جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا حتیٰ کہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے تو امبیا کے ساتھ بلند مرتبوں پر ہوں گے اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے اللہ و رسول فلاء ماین اللہ علیہ من و صدیقین و شہدا و صالحین و حسن اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے آمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اے ابو ذر آخرت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہوگے میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا اے ابو ذر تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو تو نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے دنیا میں انسان صرف ان کے رویے سے ان کی خاموشی سے ان کے معاملات سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے انسان کے اندر نیک بننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بھی ان جیسا بنوں وہ ان پر رش کرتا ہے اور اس کو ان سے خیر ہی خیر ملتی ہے سالے اور نیک ساتھی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا ہو کہ اگر وہ خوشبو لگانے کو نہ بھی دے تو جو خوشبو خرید بیچ رہا ہوتا ہے اس سے بھی اس کے ساتھی کو خوشبو پہنچتی ہے یعنی اگر کوئی ایکٹیولی آپ کو کچھ دیتا نہیں بھی مثلا کوئی تعلیم نہیں دیتا کوئی نصیحت نہیں بھی کرتا لیکن انڈائریکٹلی آپ بہت کچھ ایسی کمپنی میں سیکھ جاتے ہیں اور آخرت میں تو صحبت صالح جنت میں داخلے اور مغفرت کا سبب ہے امام مالک سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے فرمایا صالحین سے محبت کرو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھا ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے یعنی اگر تم صالحین سے محبت کرو گے تو صالحین بھی تم سے محبت کریں گے تو سالین جن سے محبت کریں گے اللہ تعالی ان کو صالحین سے ملا دیں گے عربی کا ایک شعر بھی ہے حب و لست منهم لعل اللہ يرزقنی صلاحا میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں اپنے آپ کو میں نیک نہیں سمجھتا شاید کہ اللہ تعالی مجھے بھی نیکی عطا کرتے یعنی صالحین کی صحبت سے اور صالحین کی رفاقت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسے کام کرنے کی توفیق دے دے تو یہاں پر جو شرط ہے صالحین کے ساتھ ہونے کی قیامت کے دن وہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت اطاعت کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اتا آ یوتی ہے اس کا مادہ ق وع آئین ہے اور یہ لفظ ساتھی بنانے اور فرما برداری کرنے پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ تو لغوی معنی ہے اطاعت کا شرعی معنی ہے بھی کہتے ہیں اطاعت یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لانا چاہیے چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جانا چاہیے چاہے وہ مکروحی کیوں نہ ہو ابن عربی کہتے ہیں حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے جیسا کہ نافرمانی اطاعت کے برعکس ہے اور نافرمانی سے مراد حکم کی مخالفت کرنا ہے یعنی کسی کا حکم ماننا دراصل اس کی اطاعت کرنا ہے تو اطاعت کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے ظاہری طور پر اطاعت اللہ تعالی کے احکامات کی تعمیل بجا لانا اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہونا ہے یعنی صرف انسان مشین کی طرح ظاہری ظاہری کام نہ کرتا رہے بلکہ جو کچھ کرنے کو کہا گیا ہے اس کو خوش دلی سے بجا لائے محبت سے کرے اور اس شخص کی بات پر راضی ہو جانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دے یعنی اگر کوئی آپ کو نصیحت کرے کوئی اللہ کی بات سنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائے تو اس کو دل سے قبول بھی کر لے اطاعت میں سب سے پہلے توحید آتی ہے توحید کی تعریف یو ہے ف ان اول الابدین الاح الخل اجمعین اللہیلم یولد و اول الاماہدین الرب القاد این المتی این الحد یہ لسان العرب میں تعریف کی گئی ہے میں تمام مخلوقات کے اللہ کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں وہ الہ جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ وہ جنم دیا گیا اور میں سب سے پہلا ہوں ان لوگوں میں سے جو رب کی توحید کو مانتے ہیں اس کے فرما بردار اور اکیلے اسی کے لیے متی ہے تو گویا اللہ کو ایک ماننا یہ اطاعت پر دلالت کرتا ہے پھر اسلام کا مانا بھی اطاعت پر دلالت کرتا ہے وہ لَهُ مُسْلِمُونَ کا مطلب ہے ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں اور فرما بردار ہیں تیسرا معنی قلوت میں بھی آتا ہے فرما برداری کرنا مجاہد کہتے ہیں کل الحو قانتون یعنی سب اس کے اطاعت گزار ہیں پھر اسی طرح الانقیاد والاتباع متی ہو جانا اور پیروی کرنا قرآن مجید میں آتا ہے ان کن تم عیا ہتابدون یعنی اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو یعنی تم اللہ کے اطاعت گزار ہو اللہ کے احکام مانتے ہو پھر دین کا معنی بھی اطاعت ہے اللہ السلام ابو جعفر اتبری کہتے ہیں کہ اس مقام پر الدین سے مراد اطاعت اور ذلت ہے پھر نمبر چھ ہے اخبات آجزی کرنا وبشر المخبتین یعنی اللہ سبحانہ تعالی جس کی شان بلند ہے وہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ دے دیجیے ان لوگوں کو جو اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنے والے تو مخبتین کون ہے جو فرما برداری کرنے والے اس کی عبودیت کو تسلیم کرنے والے ہیں اور توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں پھر تات کا معنی تسخیر بھی ہے کسی کو مسخر کرنا تابع کرنا اور آٹھواں معنی انسک ہے یعنی عبادت کرنا وسجد وقت طریب میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے قریب ہو جانا اسلام جس کو ہم اپنے دین کے طور پر مانتے ہیں یہ ہے ہی مکمل اطاعت کا نام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو یعنی دل و جان سے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے اسے جہاں لے جایا جائے, جائے وہ چل پڑتا ہے یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر مومن کیا کرتا ہے جھک جاتا ہے اور وہ کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا وہ بندوں کی باتوں کے مقابلے میں اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی متی ہے قرآن مجید میں آتا ہے و لہ اسلم منفی وا تل اردی تو ان آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے خوشی اور ناخوشی اسی کا فرما بردار ہے فرشتے بھی اللہ کی اطاط کر رہے ہیں لا یاسون اللہ ہما امر اہم و یا فالون اما صورت تحریر میں آتا ہے اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے النحل میں من ما وہ اپنے رب جو ان کے اوپر ہے اس سے ڈرتے ہیں اور وہی وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے پھر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے وما ارسل نام رسول اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا یہاں تک کہا گیا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے فقط عطا اللہ جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی اور پھر اطاعت کرنا ایمان کی علامت ہے وہ اتی اللہ و رسول ہوں ان اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو ایمان والوں کا کال کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی حکم ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمے نہ ہم نے سنا اور ہم مان گئے تو انہیں لوگوں کے بارے میں آتا ہے سورت النور میں وہ الافل یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی چوائس ہے کہ تم مانتے ہو تو مانو نہیں تو نہیں اگر کوئی شخص اللہ کا حکم آنے کے بعد نہیں مانتا تو وہاں بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتقاب کرتا ہے اور ایسا کرنا انسان کے حق میں بہت ہی نقصان دہ ہے سورت الحضاب میں آتا و رسول فقت اللہ مبینا۔ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ سری گمراہی میں جا پڑا پھر اسی طرح مسلمانوں کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں تو ان کے حل کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے میں ہی رجوع کرنے میں خیر ہے پھر اسی طرح گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا بہت ضروری ہے, یعنی مراد ہے کتاب اللہ اور سنت نبی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک تفیقی کم امرا تمسک تم بھی کتاب سنت نبی ہی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت اور یہ یاد رکھیے کہ خوشی میں تنگی میں کشادگی میں ناگواری میں کسی بھی صورت میں ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی فرما برداری میں استعمال کرے گا یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور یاد رکھیے اطاعت کے انسان کو بہت فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں یہ فائدے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اوپر پھر اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو سیدھے رستے کی ہدایت مل جاتی ہے فرمایا وت اُہ لا اور تم اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کیونکہ ہدایت کا معیار قرآن مجید میں یہی رکھا گیا وہ ان تی اگر تم اس نبی کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے پھر اسی طرح اللہ کی رحمت ملتی ہے فرمایا و عطی اللہ و رسول لاء اور اللہ رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے پھر آتا ہے و عقیم السلط و عط الزکت و عطی عرص اللہ اللہ یہاں نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کیوں تاکہ تم رحم کیے جاؤ پھر اسی طرح اللہ کی محبت ملتی ہے جب انسان رسول کی پیروی کرتا ہے کُل ان کن تم تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا پھر اسی طرح اللہ اور رسول کی اطاعت سے انسان کو زندگی ملتی ہے یادینجیب اللہ ولی رسول اجادا کم لما یو ی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے اللہ و رسول اہو فقط فاض فوزن عظیما جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی پھر پل سے رات پر نور اس کو ملے گا جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے گا اور ان کی اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت ہے سورت النساء میں آتا ہے رسول خالدین فوج العظیم و می اللہ و رسول نارن خالدن فیح و لہ اذاب مہین جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا عذاب ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا فائدہ ہے اور نافرمانی کے نقصانات ہیں ایک جگہ پر اسے کفر سے بھی تعبیر کیا گیا صورت عال عمران میں آتا ہے کل ات اللہ رسول فن طو فعن اللہ لَا يُحِبُّ کافرین کہہ دیجیے اللہ اور رسول کا حکم مانو پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے روگردانی نفاق کی علامت ہے و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يسدون عنك سدودا اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف आओ تو اپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے منہ مو موڑ لیتے ہیں منہ مو موڑنا اللہ رسول کی اطاعت نہ کرنا گمراہی کا باعث ہے فرمایا ومن يطع الله ورسوله وقد دل دلال مبینا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا واضح گمراہ ہونا پھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جو ہے یہ فکنوں اور عذاب کا باعث ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر وعید بھی آئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں یعنی جو آپ کے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے وہ آپ میں سے نہیں فرمایا ومن رغب ان سنتی فلحی سا تو آپ دیکھیے کہ سنتیں جو ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک سنت موقع ہے اور ایک غیر موقع ہے یہ صرف نماز میں نہیں باقی زندگی میں بھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن سنتوں کی بہت تاکید نہیں کی گئی ان کو پورا نہیں کرنا چاہیے ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے دونوں طرح کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور جو جتنا زیادہ سنت کا پیروکار ہوگا اس کو اتنا زیادہ پھر تقرر ملے گا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں یعنی آپ اس کو اپنے سے الگ کرتے ہیں اور انسان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو وہ سراسر گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے کیونکہ ہدایت ملتی ہی ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہو اور ان میں انبیاء ہیں اور انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی سنت محفوظ ہے تو اطاط نہ کرنا سراسر نقصان کا باعث ہے تو آپ کی اطاعت دونوں سنتوں پر کرنی چاہیے مطلب ایک تو وہ سنتیں ہیں جو ہدایت پر مبنی ہیں جن میں آپ کو کلیئر دین کے احکامات ملتے ہیں دوسری جو ہیں وہ زائد ہوتی ہیں اور بہت ناپسندیدہ اور نہایت برا عمل شمار ہوتی ہیں مثلا زائد سنتوں میں جو ان کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے وہ عمل عبادت لکھ لیا جاتا ہے اور جو ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اگر کسی سے کوئی چھوٹ جائے تو وہ شخص گناگار نہیں ہوتا لیکن مستقل طور پر نہیں چھوڑنی چاہیے مثلاً کھانے پینے بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اگر ہم کوشش بھی کریں تو ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتے تو انسان سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرے اور باقی معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دے لیکن یہ یاد رکھیے کہ شریعت کے جو معاملات ہیں احکامات ہیں عبادات ہیں ان میں آپ کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلو قبار عی تمونی نواز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں یعنی اس درجے آپ کی سنت کی آپ کے طریقے کی اتباع کرنا ہوگی انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرح منہ کرے اور ہمارا زبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے لہٰذا تم اللہ سے اس کے ذمہ میں خیانت یعنی بدحدی نہ کرو یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہ مطلب ہے اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سنتوں میں یا دین کے شرعی احکامات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کریں یا کوئی نئی راہ نہ نکالے اس میں سے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنے کو ہی اپنے لیے کافی سمجھے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر کسی اور کا حکم نہیں لینا چاہیے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں تو یہ کہتا ہے اور اس کام میں مجھے فلاں ڈاکٹر نے یہ حکمت بتائی تھی تو اس طرح کی بات کرنا یہ آپ کی تعظیم کے خلاف ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں کہا ذولہ سے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا اس نے کہا میں مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں تو امام مالک نے کہا ایسا نہ کرو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں قبر یعنی روزہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کیونکہ تم ایک نئی راہ نکال رہے ہو اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کی فضیلت میں سبقت لے گئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد جن جن کو آپ نے چھوڑنے کا کہا انہوں نے چھوڑا پھر اسی طرح سنت کی پیروی صرف دینی معاملات میں نہیں ہوتی دنیاوی معاملات میں بھی ہوتی ہے اور اس میں بھی ہمیں آپ کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کا انداز اختیار کرنا زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے قرآن مجید میں آتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور انسان کی زندگی بہترین اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو بعض صحابہ تو اس درجے میں آپ کا اتباع کرتے تھے کہ اگر آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تو وہ بھی بٹن کھول لیتے تھے اربا کہتے ہیں میں نے سردی اور گرمی میں جب بھی ماویہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا ان کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تھے یعنی آپ کی پیروی میں حالانکہ یہ بالکل سر ایک دنیا کا معاملہ ہے دین کا نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کام کی آپ نے رقبت دلائی اس کو بھی لازم پکڑ لینا چاہیے زید بن خالد جہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وسواق کا حکم دیتا اسی وجہ سے زید بن خالد جب مسجد جاتے تو مسواک ان کے کانوں پر اس طرح رکھی ہوتی تھی جیسے کاتب کا قلم اور جب ایک آمد ہوتی تو وہ نماز شروع ہونے سے پہلے مسواک کر لیتے ان یعنی ایسے دانتوں پہ پھیر لیتے پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو تھے تو آپ کدو میں سے کھانے لگے کیونکہ آپ کو پسند تھا انس کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں کدو آپ کے سامنے کرنے لگ گیا تاکہ آپ اس کو اور کھائیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا جتنا بھی ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو پسند نہ کیا اسے خود بھی ناپسند کرنا چاہیے ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے ابو ایوب انصاری جب وہ واپس آتا یعنی آپ جو کھا لیتے اور باقی واپس آتا اور ابو ایوب کے سامنے وہ کھانا رکھا جاتا تو وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے تھے جس جگہ آپ نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا ہوتا تھا پھر اس جگہ سے وہ خود کھاتے تھے اور ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے میں لسن تھا جس پر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو ابو ایوب گھبرا گئے اور پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا یہ حرام ہے آپ نے فرمایا حرام نہیں لیکن یہ مجھے پسند نہیں تو ابو ایوب کہنے لگے کہ مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے جو آپ کو ناپسند ہے آئندہ میں بھی یہ نہیں کھاؤں گا پھر اسی طرح جو کام آپ نے کیے صحابہ ان کاموں پر اپنے آپ کو پابند رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محبوز فرمایا ہے جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے اب ہم وہی کریں گے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. پھر اسی طرح خواتین گھریلو زندگی میں آپ کی اطاعت کرتی حضرت اسما بنت ابی بکر سے مروی ہے جب وہ کھانا پکاتی تو کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھانپ کر رکھ دیتی تھی یعنی جیسے کو ہم کہتے ہیں نا دم پہ رکھنا تاکہ اس کی حرارت کی شدت بھی کم ہو جائے اور فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے تو میں بھی اسی طرح کرتی ہوں پھر اسی طرح اخلاق میں بھی آپ کا اتباہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے پھر اسی طرح آپ سے محبت بھی کرنی چاہیے کیونکہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اور محبت جو ہے انسان کے لیے اپنے ارادے اور سوچ کو اور اپنے اخوال اور افعال کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے میں بہت مددگار ہوتی انسان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے ہمیں ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس کسی میں ہوگی وہ ایمان کی بٹھاس پالے گا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے پھر اسی طرح اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اور یہ ہم پر واجب بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں؟ کہ ہم واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں آپ کو مقدم رکھنا چاہیے کسی انسان کسی فلاسفر کسی سائنٹسٹ کسی کو بھی آپ سے آگے نہیں رکھنا چاہیے پھر اسی طرح آپ کا ادب کرنا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے انا ارسلہ کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ لتو امن بلاہ و رسول ہی وہ تو ازرو ہُوکرو ہُو سب بیہ بکرتم و اصیلا ابھی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس کی مدد کرو اس کی تعظیم کرو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو یعنی عائد کا مطلب کیا ہے کہ نبی کو ہم بھیج رہے ہیں جو گواہی بھی دے گا خوشخبری بھی دے گا اور ڈرانے والا بھی ہوگا اور تمہیں جواب میں کیا کرنا ہوگا ایمان لانا ہوگا مدد کرنی ہوگی تعظیم کرنا ہوگا یعنی تین باتوں کے جواب میں تین کام کرنے ہوں گے پھر اسی طرح آپ کی آواز کے سامنے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے آپ کی مسجد میں بلند آواز نہ دی جائے کسی کو دور سے پکار پکار کے اور شور مچا کے نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح آپ پر درود بھیجتے رہنا چاہیے آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ قیامت کے دن یہ درود بھیجنا ہمارے لیے سفارش کا باعث ہوگا پھر آپ کی سنت کا دفاع کرنا چاہیے اور آپ کی باتوں کی جو آپ نے بتائیں ان کی تصدیق کرنی چاہیے آپ کی خاطر جان اور مال قربان کرنا ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہوگا پھر اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیرت پر جمع دے قرآن مجید میں دعائیں بھی ہمیں بتائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتائیں کہ جو بیمار ہوتے وقت انسان پڑھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ماں اللہ ان عمل علیہ ہم نبی نہ و و اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے تو ہم سب کو عمومی طور پر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اللہ حبل المان اوزین کلو بنا قلوبنا کرفر اول الكفر والفسوق اسان اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور کفر اور نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے تو اللہ سبحانہ و ہمیں اس کی توفیق طافرمائے اور کرنے کے کام کیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جس چیز کا آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسے کر لیں اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس کو ختم کر دیں اپنی زندگی سے نکال دیں نمبر دو جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق آپ کی اطاعت کریں جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ چلے فوراً مان جائیں تاخیر نہ کریں ڈیلے نہ کریں پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کریں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی مرضی کو نہ لائیں یعنی اپنی مرضی کرنا بے ادبی ہے پھر آپ کے حکم پر فوری عمل کریں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فورن ہی اسے بجا لاتے یعنی پہلی آواز پر ہی اٹھ جاتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی حال میں بھی آپ کا اتباع نہ چھوڑے مرتے دم تک آپ کی ہدایت پر قائم رہے اور اسی طرح انبیاء اور صحابہ کرام تو ہمارے سامنے نہیں لیکن ہمیں ہمیشہ ان سے بھی محبت رکھنی چاہیے اور بعد میں بھی امت میں جیسے امام ائمہ کرام آئے ہیں فکہ کرام آئے ہیں مفسرین آئے ہیں اور بھی جن جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے جن کی زندگیاں بھی اس کے مطابق تھی تو ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے اور اس محبت میں صرف زبانی کلامی محبت نہ ہو بلکہ ان کا ساتھ پانے کے لیے سجدوں کی کسرت بھی کریں ربیع بن ان کاب سے روایت ہے وہ کہتے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا آپ کے وضو کے پانی اور ضروریات کا خیال رکھتا تو ایک دن آپ نے فرمایا مانگو میں نے عرض کیا, میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور میں نے ارض کیا بس یہی چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے معاملے میں سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو یعنی سجدوں کی کسرت ہوگی تو میں تمہاری شفاعت کر سکوں گا پھر اپنے اندر امانت اور سچائی پیدا کریں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق امین مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللهم سبحان کل اشحد اللہ 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 انتاخر کا و اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ